0: Cesty z dopravy CZ Dopravní témata
1: podrobně a se zasvěcenými hosty
0: Vítám vás všechny, připravili jsme pro vás další podcast Cesty z dopravy CZ Já jsem Ondřej Kubala a proti mně teď už sedí u mikrofonu podnikatel, manažér a majitel student agenci a regiojetu Radim Jančura Vítejte, pane Jančura, dobrý den Dobrý den, děkuji za pozvání Vy jste od začátku říkal vždycky, že vaším snem je mít vlaky a že i třeba autobusy byly cesta k těm vlakům. Vzhledem k tomu, co teď všichni prožíváme, je to pořád splněný sen, a nebo je to vlastně trochu noční můra podnikat v dopravě?
1: Hmm. Já jsem. Když spousta lidí si to nemyslí, možná spousta lidí si myslí, že jsem střelec, ale jinak jsem velmi opatrný. To znamená, vždycky jsem stavil firmu tak, aby to byl organický růst, pomalinkou, bez cizích peněz, a pokud možná, aby stál na co nejvíce nohách. A vždycky jsem měl pocit, že to mám perfektně vymyšlený, takže že mám letenky, dovolenou autobusy, vlaky prostě a vždycky z toho něco bude fungovat a nikdy jsem nevěřil, že úplně všechno se zbortí, úplně se to spadne prostě na 10% toho, co bývalo s nákladem povídající 80%.
0: Co je v tenhle okamžik v horší situaci? Doprava anebo právě ten segment cestovního ruchu?
1: Tak ten cestovní ruch je na tom špatně, ale cestovní ruch tím, že Jsme jenom přeprodejce, tak je to jenom hromada šikovných lidí, který prostě lze dát na kurzarbejta nebo propustit a o to více se snažit do digitalizaci toho segmentu, což obecně covid pomůže, protože i dědeček s babičkou si nakonec umí něco koupit přes internet, protože jinak by se k tomu nedostal. Ale ta doprava je na tom tragicky, protože ty fixní náklady jsou obrovský. Ty, ty a ty, ty operativní, ty, ty variabilní, které můžete ušetřit tím, že něco zastavíte, jsou naprosto bezvýznamný. Jo? Takže my dneska jezdíme do Vídně čtyřikrát denně, České dráhy z OBB třikrát, třikrát denně, to je už my čtyřikrát denně, oni třikrát denně a prostě nám je kolegové tlačí, je to zastavíme, ale prostě ten, ten rozdíl v nákladech je minimální, kdyby nám to stálo.
0: Chtěl jsem se zeptat na to samé, jestli má tu výděň v takovéhle frekvenci v současné situaci, kdy člověk nikam nemůže smysl provozovat.
1: No nemá, ale ekonomicky to není velký rozdíl. Ano, je to pár milionů týdně, které ušetříme, ale to v těch ztrátách není důležitý.
0: Jak se podepsala konkrétně pandemie do vašeho dopravního podnikání? Co se týká... Propouštění zaměstnanců, co se týká ztrát a podobně. Hmm. Jak myslíte, že ten loňský rok bude hospodářsky vypadat?
1: Tak bude samozřejmě velmi špatný, protože je potřeba říct, a to si každý uvědomuje, že po ČSA a SmartWings je RegioJet a Studengenci druhou nejvíc postiženou firmou v České republice. Velkou, velkou postiženou firmou. A to z toho důvodu, že nám spadly v těch nejhorších chvíli obraty na 10, 8, 8% na jaře, na, na podzim 20%, v průměru za rok to dělá nějakých přes 50%, jo, nějakých pokles. České dráhy samozřejmě v absolutní hodnotě jsou na tom hůř, ale díky, kompenc, nebo díky dotacím je reálná ztráta tržeb jenom 18%, jo, protože přiznali vlastně 4,5 miliardy ztrátu tržeb, samozřejmě z cestovného, ale kompletní v roce 19 měli obrat osobky 25 miliard, takže vlastně 4,5 miliardy děláme 25, nějak 18%. Takže ve chvíli, když vám spadne biznis o 18, 20%, tak, se, tak je to nemilé, ale dá se s tím jako pořád žít, když vám vlastně to spadne na víc než 50%, to znamená řekněme o 60% zhruba, tak, tak je to mnohem horší.
0: Nicméně, také dnes už jezdíte v závazku, jak v dálkové dopravě pro ministerstvo dopravy, tak v té regionální. A tady byste měl mít možnosti šáhnout případně i na státní pomoc ministerstva dopravy, jako ostatní dopravci.
1: Ano, tak my máme to štěstí, že jsme v Hustí nad Lebem, jezdíme na takzvané Bruto, to znamená, že tam se nás opravdu vůbec nedotklo. A v ta aerosmička, to znamená Brno-Bohumín, tam máme polovinu zaplacenou z dotací, takže ta, ta ekonomika tam není tak, tak šílená jako u těch IC spojích a to je jedno, jestli to je náš spojí nebo IC spojí Český dráh nebo Leo Expressu. Takže to je krása mít dotovaný vlaky, protože to prostě opravdu není taková díra do rozpočtu.
0: Musel jste propouštět hodně zaměstnanců? Moc. Máte číslo?
1: Mám, ale já nevím, že můžu říct <laughs> takže, tady můžete všechno? Ne, ne, mám pocit, že ne. Uh, takže mám pocit, že to nemám povolený. Já musím poslouchat. Já musím poslouchat, protože za mě pracují mý kolegové, kteří jsou lepší než já. A já nechci, aby mi s tím švihli o stůl, abych to musel odpracovat, už tak mám málo vlasu.
0: Myslíte teď pana Andruje, který se dívá z režie na nás? Třeba, on no, jsem radši, ale naštěstí ho nevidím. Má respirátor, tak to není úplně, <laughs> není to úplně zřejmé. Uh, jak bude vypadat ten hospodářský rok? student agenci v loňském roce, to jsme zamluvili.
1: No, jako velmi velmi špatný, ale taky jsme si řekli, že to nebudeme zatím uvádět, takže dopočítáme, uvidíme. Taky záleží, jestli přijdou kompenzace, o které se mluví, to jste vlastně řekl. Byly zde snahy dát kompenzace pouze pro dotované spoje, takže to jsme začali tlačit přes Brusel, že pokud má být pomoc tak pomoc musí být vyvážená, nebo Brusel tomu říká proporční, takže prostě není možný, že ve chvíli, když mezi Brnem a Prahou jezdí dva dopravci, jeden s má, druhý bez dotací, aby dostal pouze jeden. Jo. Musí dostat proporčně prostě oba dva. Nehledí na to, že zrovna třeba na jaře jsme do Brna jezdili jediný, a protože vlaky na Slovensko a do Vídně se prostě úplně zastavili, takže, takže, to, takže to asi nějakým způsobem dopadne. Na druhé straně musím říct, že Stát nemusí pomáhat velkým firmám, nepomohl leteckým společnostem, když nepomůže železničním, svět se nezboří. Je důležité, že stát pomáhá obyčejným lidem, kteří jsou opravdu zasažení jenom malinkým firmám, že každá dobrá ekonomika potřebuje do, dobrý, malý podnikatele, který jsou vždycky schopnější než, než ti velící. Já jsem byl jednou malý a býval jsem schopnější, než když jsem velký.
0: Když jsem natáčel před měsícem podcast Cesty z dopravy CZ s ředitelem českých drach Ivanem Bednárikem, tak jsem se ho ptal, jakým způsobem zasáhne současná pandemie do plánu investic, nákupy nových vozidel, rekonstrukce a tak dále. On říkal, že na dalších deset let stále plánují 130 miliard a zatím nevidí důvod komezování. Jak to vidí Regiojet? Bude na nová vozidla?
1: Nebo co říct, že to, co pomohlo, je státní záruky EGAP, to znamená, že vlastně stát u velkých firem na 250 zaměstnanců nedává žádný kačky, my jsme na tím nedostali nic v rámci kompenzací za COVID, ale když nepočítám Kurzarbeit, tak jsem říká COVID+, plus, nebo to je, co jde de facto do kape zaměstnanců, nikoli nám, Tak Máte
0: levné úvěry, ale díky státu.
1: No, levné ne, jsou, jsou drahé, ale jsou. Jo, v roce 2008, když to přišlo, tak najednou nám nechtěl nikdo počítat ani na autobus. A trvalo to dlouho a díky tomu ten svět šel do háje, takže my dneska máme peníze na účtech, nebo virtuální peníze na účtech, protože to musíme vyměňovat za železo, nikoliv za, za benzín, za provoz. A budete tedy investovat? Čeká Regier Jet nákupy? Ano, ano. tak já můžu říct takovou jako pěknou linku, že jsme včera se zvěděli, že jsme vyhráli nákup 29 vagonů od německých dráh starších, jo? takže 29 vagonů je v našem jako, to je pěkný, pěkný číslo. Ale jsou to starší vozy, které budou potřebovat rekonstrukci, takže než vyjedou, to taky potrvá. Ale na druhé straně musím říct, že uh, už jsou to jedny z posledních starší vozů, které chci kupovat, protože chci cestou nových vlaků, ať už souprav nebo vagonů, uh, protože na to přišel prostě čas. Uh, ono je potřeba říct, že noví dopravci a já jsem byl nový dopravce. Měli jsme, jsme dva zaměstnance, nějakého Honzu Paroubka, Jirko Šmita a e, všechno jsme museli začívat od znovu údržbu. Všechno jsme si museli doslova učit. Ja? A no, pro nové dopravce je velmi důležité začít klidně se staršíma vagónama a projít si tou cestou až do chvíle, kdy banky jim uvěří a, a může si šáhnout na nové vagóny. Ten nový vagón v ekonomice... Je, je velmi levný. Jo, já Když vezmu třeba Astry, to jsou ty naše pěkné nové vozy, tak nás stojí na kilometr nějakých 2,50. To je prostě nic no, za, za, za vozokilometr. Vo, vo, no a my no, to nezamluvíme. Jaké jsou tady
0: konkrétní plány?
1: Uh, jedno nových, nových souprav a do vagónů. Uh, a přejít pomalinko z toho toho dopravce, který sbírá ty starý vagony, byť jako krásný, na rychlost 200 a opravuje je, tak přejít spíš na na novou novou flotilu.
0: V jakém časovém horizontu chcete začít obnovovat?
1: Kavanašino trvá, než si to vyrobí, takže to řešíme. Určitě během letošního roku chceme podepsat smlouvy na nějaké dodávky a ono to obykle trvá dva roky, než nám to než nám to
0: se ještě k těm němockým vozům, 9.20, o kterých jste před malou hmm. chvílí mluvil, kdy budou v Česku a jaká je česká rekonstruovaná kůra nebo co s nimi plánujete a kdy, se, kdy je chcete nasadit?
1: No je co nejdřív. A kdy budou, to já vůbec nevím. To my, 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 my jsme oportunistický dopravce, čili jakmile koupíme nějaké vagony, eh, tak pak se začneme rozlížet, kde bychom my mohli dát. Jo. Něco jiného je, když koupíte, když objednám nové drahé eh, soupravy na rychlost 200 nebo 230.
0: Tam by to chtělo už plán.
1: Tak tam musíte, protože prostě bez toho vás tam banka nepustí. To, prostě, to musí být jako promyšlené. Tyhle ty naše ad hoc nákupy je, jsou něco naprosto jiného. A, a postupně jsme se donakupovali, já nevím, kolik dneska už máme skoro 300 vozů, jo, takže Jo, na rychlost 200, prostě to je máme víc vozů na, na 200 než český dráže.
0: Vy jste vždycky byli při chuti ukousnout nový segment trhu, ukousnout nějakou tu novou linku. Tak kdybychom teď opustili to, co je, ale bavili se o tom, co bude, tak kam chce expandovat RegioJet? Mluvili jste o letošním letě, o Jadran Expressu, to je zřejmé, ale přeci jenom, když se podíváme třeba v horizontu pěti let, na co si budou no, zuby?
1: Tak pět let, ne, vlastně pět, pět let do toho spadá. Řekněme, Česko je malé. Slovensko je mafiánský stát, byť je tam teďka krásná vláda a každý den této vlády, byť je slabý premiér a plácá se v tom, tak je krásný pro Slovensko, protože to může trošičku očistit, ale na Slovensko prostě Slovensko vidím jako země, kde, kde snad už ani nechci podnikat.
0: Pořád vám leží v žaludku odchod z Žitného ostrova z Ne, Ne, ne to,
1: to je pořádku, tam jde pořád, pořád o to, že... Stát, stát se má chovat tak, že se má snažit udržet co nejvíce dopravců, dávat jim stejné podmínky a uh, u železnice uh, uh, si, by, by si měli tou cestou, řekněme, německou uh, uh, a to je co nejvyšší kvalita, co nejvíce spojů, uh, co nejnižší náklady na tom, aby mohli, těch spojů mohly mít tolik. Uh, na Slovensku je... je Tlak prostě těch té těch, mafie, nebo, jak se jim říká, těch velkých podnikatelů, které vlastně řídí jak stát, tak i státní společnost, že se, se k, k tomu, aby udrželi stoprocentní monopol, protože jen tak si mohou dělat co chtějí. Takže tam, tam, tam je to naprosto smutný. A, a bohužel ani ta vláda to nezměnila, protože si ten resort koupil, oni to opravdu říkali, koupil. Uh, bezmyslení, který to zase rozparcelovali, tak jako bylo rozparcelovalo Slovensko Slovensku předtím. Takže tam to nemá budoucnost. Výtýka Pardon, tam bude... říká,
0: říkáte teď, že zase řídí mafie. Podnikali jste v tom nějaké kroky? Řešili jste to třeba právní cestou k soudu? Trestní oznámení?
1: Nebo podnikatelská mafie, ale tak to vidíte. Ve chvíli, když se, se k, čerpá peníze z evropských peněz, což je vlastně hřích, aby dopravce nakupoval vlaky z evropských peněz, Za evropské peníze se mají stavět železnice, infrastruktura, ale ne vagonky. Vagonky může tady nakoupit kdokoliv, v klidně nové. Jo. Ale ve chvíli, když se dělá ten tender na ty nové vagony nebo nové, nové soupravy, tak je vždycky napsán tak, aby to vyhrál pouze jeden. Jo. O to jde. A v tu chvíli víte, že ty soutěže, to znamená, ty ty finanční toky řídí někdo, a já to můžu nazvat, že to je mafie nebo, nebo oligarchové, nebo to je prostě jedno, Jo, takže i naším zájmem je uh, vždycky nakoupit co nejlépe, komunikovat se všema a vybrat to nejlepší. Jo.
0: Pořád se ptám, jestli jste to řešili třeba právní cestou, když ne, ne, máte to ne, to ne, tam ne,
1: ne, jo, jo, samozřejmě řešili. Řešili to máte, tak jak je Česku je úvost, tak, tak tam je úřad pro uh, verené obstarávání a to byl koupený úřad a snažili jsme dokonce i přes uh, Evropskou komisi, ta to moc nechtěla řešit. Jo. Na, v Česku jo, to je zajímavé, že Česku řešila, ale Slovenska, slovenské oddělení. Uh, uh, DJ Regio, která má na starosti nákupy, jako kdyby bylo snad uplacený, nebo něco takové neuvěřitelný, prostě neměli zájem. Uh, Jaspers, to je vlastně jejich taková odborná výdeňská pobočka, tak to, to vůbec nechtěli řešit, jako kdyby, jako kdyby tam měli ti Slováci všude své lidi. A naopak ta, v té české větvi, tak ty, ty měli zájem, aby Česko, když už dá jedinou ev, kočkačku nebo jediný euro do do vozidel, tak ať je to na, koupeno pouze na trh, který se otevírá, nikoli trh, který se těma vozidlama uzavírá. Jo. Takže to je úplně neuvěřitelné, jak ten malý slovenský národ to dokázal spacifikovat i Evropskou komisi.
0: Zamluvili jsme plány Regiojetu na dalších pět let.
1: Mám, tady už není prostor, takže já mám rád je, je, jezdění bez dotací, protože když budu dobrý, tak tam budu klidně tisíc let, nejenom deset let. V Česku už není více tratí, kde se dá jezdit bez dotací. Když pominu nějaký, že tady frknu někde z Prahy do Chorvatska nebo třeba do Berlína, tak to je prostě, to jsou takový prostě málo spojů. Takže samozřejmě budoucnost jsou soutěže, na dálkovou dopravu. Já miluju dálkovou dopravu, protože mohou cestujícím přines kafe a můžu se o ní postarat. Regionálka mě fakt vůbec nezajímá.
0: To není příliš hezký v zkazůsteckému kraji.
1: Jo, protože to, to chtěl můj kolega, tak to respektuji, takže... A, takže a, ale o, 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 regionální dopravu dokáže dělat spoustu dopravců. Ariva je v tom fantastická, ale naopak Arriva nebude nikdy dobrá v tom, co děláme my, co znamená uh-huh. ta dálková, dálková, nedutovaná, jo.
0: Takže zahraničí?
1: A, přesně tak. Já bych chtěl, aby RegioJet se stal nejznámější a, českou značkou v českých rukách v Evropě do pěti deseti let, Což není tak těžký, protože když si vezmete, že takové ty značky typu Škoda auto a Plzeň už nejsou český, tak, tak to není zase tak těžký, Takže to je pro mě taková, taková ambice. Dneska mě je 49 let, 10 plus 10 let, takže to už jdu před dochodovém věku a lidé v mém věku si rádi dělají nějaké ty pomíčky, takže to je asi vlastně takový jako velký cíl. No
0: a zmíníte nějaký trh konkrétně? Polsko, Ukrajina?
1: To já nemůžu, nemůžu, nemůžu. Nezmíníte. Ale prý je takový, že já chci být na těch trzích kamarád těch velkých. A nechci být proti všem. Tady ty roky, co jsme tady museli jít proti všem, proti politikům, proti třeba státnímu dopravci, to prostě není, mi to není příjemné a chci podnikat v klidu. A takže chci být kamarád těch velkých dopravců, kteří stojí za to, kamer- který stojí, kteří chtějí být se mnou kamarádi.
0: V roce 2018 jste hodně otevřeně mluvili o tom, že byste rádi začali jezdit se svými vlaky e, mezi Brhova českými Budějovicemi. Potom jste to vždycky odkládali kvůli výlukám. Vyšuměl ten plán úplně už?
1: No a Tam byl trošku problém s tím tam ty výluky, tam to se čeká, že tam bude ta dvojkolejka. Pak nám tam vrzli české dráhy nebo ministerstvo dopravy, nevím, e, vlak, čímž jsme tam neprojeli, protože jsme ten rok ne- za ten rok ne- a pak už jsme o ten slot přišli. To bylo, to bylo bezvýznamné spojení do Českého Krumlova, kde ten vlak by nám stál v Česku, protože že jo, nějaká raní špička v Česku, Praze, je to nějaká raní špička do Prahy, že jo, a pak ty vlaky tam stojí až do odpoledne a vypokryli tu odpolední špičku, takže on by se protočil do Krumlova. Lidi z, z, z provozu to nechtěli, protože neměli dobrý pocit, že by to bylo dobrý pro kvalitu, takže nakonec jsem ustoupila. Je to pase? Zatím ano, Jestli tam bude ten slot, tak si to snad probojuju, protože je škoda, aby nám ty vlaky zavazely na Smíchové, ale uh, tak já myslím, že snad ano, že, 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 že až, až tam ta dvojkolika, nebo až to bude průjezdný a dostaneme se tam, tak, to, tak ten jeden spoj, to je nic, to nemáme si co tom povídat. Naším
0: hostem je dnes Radim Jenčura. Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ. Loni touhle dobou se psalo o vaší možné spolupráci s Blablabusem. Jak to vypadá?
1: Tak Blablabus šel takovou svou cestou. Dřív, dřív byl velký konkurent <coughs> Flixu jako Cera, francouzský dráh. Koupil to Blablabus, který se začal taky nějakým způsobem vymezovat proti Flixbusu, takže jakási kooperace tam je, ale jenom taková, že, že nás prodávají, takže jsme vlastně součást jejich sítě. V tom je Blablabus jako i férovější, že umožňuje prodej na komerční bázi více mi, jak můkoliv. To je všechno.
0: Jak vypadají vlastně dnes vaše spory s Flixbusem? Já, když jsem se díval do historie, tak někdy v roce 2019 na jeho konci Městský soud v Praze smetl ze stolu, když jste žádal zákaz dumpingových cen, kterými vás měl chtít Flixbus údajně vystradit z trhu a náhradu ušlého zisku. Je tam nějaký další vývoj v té kauze?
1: No, oni vlastně tři roky jezdili na těch státních trasách za poloviční ceny. poloviční ceny znamená, že i kdyby měli autobus naplněný do posledního místa, tak jsou pořád ve ztrátě. A ta by byla, že to je naprosto uh, v pohodě, legitimní, pokud ten dopravce takhle jezdí třeba 6 měsíců, 3. No, Měl no, jsem se
0: zeptat, jestli se se na některých linkách za začátku nechoval stejně?
1: No, my jsme jezdili, ale vždycky jenom chvilku. Jo, to je prostě opravdu. Cílem jen, uh, já jsem nikdy třeba, když já jsem přicházel autobusem, tak v té době neexistoval internet nebo existoval, ale ne... Lidé ne, jako si nekupovali jízdenky přes internet jako, jako dnes. A to se opravdu ty l, 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 lidi, nejvíc jsme vychovali cestující my. České dráhy, dí, díky tomu, že mají pokladny na každém nádraží, tak, tak si ty ovečky taky naučili na internet zdaleko později. A... E, takže tam, kde to lidé kupovali, to znamená uříděné nebo přeprodej, to vždycky nakoupili za stejnou cenu jako za konkurence, ale bychom ji naučili, natáhli na ten internet, tak tam to je za to bylo za tu korunu? No, na korunu to bylo 14 dní, v Libercí, nás nechtěli pustit na no. nádraží, ale bylo to tam za tu poloviční cenu. A pak každý měsíc to šlo nahoru, a pak to je už rozdíl potom mezi tou internetovou a pevnou jízdenkou, už byl to jenom 10%. Jo? Takže když, mí, když učíte, měníte trh, tak je, tak je to dobrý nástroj ale dlouhodobě je to špatně, pokud nemáte za cíl někoho z toho trhu vyhnat.
0: A v jakém stavu je ten sport s Flixbusem teď? Skončilo to podzimem 2019?
1: 2019? No, On no, má teď nějaký odvolací soud, takže se prostě uvidí. Co je zajímavé, tak starý antimonopol, který vedl strašný lump nějaký pan Rafaj, tak vydal tiskovou zprávu, že jsme lumpové neboť jsme, žád, jsme vyzvali Flixbus ke kartelu tím, že jsme jim řekli, že musí jezdit za nakladové ceny, tak to jsme vyhráli soud. Soud, soud jsme vyhráli, tudíž Antimonopol se musel už asi ústy nového šéfa omluvit. A Flixbus dneska takřka neexistuje. V Evropě vůbec a v Česku tady jim jezdí pár autobusů. Mám pocit, že dneska možná region je největší autobusový dopravce v Evropě. Jinak byl dvojkou po Flixu. Co se týká té nedotované a, dopravy ano, dálkové. Nedotované dálkové mezinárodní dopravy, tak jsme, mám že jsme dneska opravdu možná největší v Evropě, protože Flix je zafixovaný a zafixovaný prostě nejezdí a, a my ještě něco jezdíme.
0: Mě zajímalo, myslíte, že bude vůbec ještě někdy prostor pro vartky v autobusech?
1: Já byl byl rád. Já byl rád, protože... se se
0: teď se současnou pandemí za jejich prací.
1: Na mě to státních linkách to bylo nutné, protože Víte, vlakvedoucím, čili tým, říkáme, leaderům, tak oni si vydělají nějakých 30-35 rubého, když se bez mošiny ty přesčasy, přesčas tak si šáhnou na daleko víc. Ale my díky tomu tlaku v autobusech, cenovému tlaku v autobusech, jsme jim nemohli dávat kam víc než 18 tisíc. A za 18 tisíc vám ani mladá cácorka dlouhodělat nebude. Z toho důvodu to bylo v Česku neudržitelné. Kdyby Flixbus nebyl, tak by byly stevárky do autobusech dále, protože ta stevárka na sebe dokázala vydělat, protože jsou cestující, kteří z toho důvodu jedou s náma. Chtějí ten emotivní lidský dotek, jo? ale ve chvíli, když nemůžete meziročně zdražovat o, aspoň o tu inflaci, tak nebo různuest tak v tu chvíli musíte škrtat. A ta stavardka byla na ráně jako první. Někde
0: jsem četl, že budou digitální stavatky, Jak si to představujete?
1: <laughs> to nějaký pornohab? Nevím. <laughs> <laughs> no, to na to něco, něco připravujeme, ale prostě pořád tam bude nějaká živá stavardka.
0: Tak bude živá nebo digitální Je živá. <laughs> živá. Mluvíme o vašich zaměstnancích, o stavardech. Když jsme požádali naše čtenáře, aby se vás ptali na našem denníku z dopravy CZ, tak se tam objevila celá řada komentářů vašich zaměstnanců, možná i vaše bývalí zaměstnanců, kteří kritizovali, jak se vlastně RegioJet chová ke svým zaměstnancům. Že nestáli jste jim za to, ani abyste jim poděkovali, když museli končit velká fluktuace, blokování zaměstnanců na sociálních sítích RegioJetu a podobně, pokud za to, že se neusmívali. Já nechci probírat teď každý detailní případ, to je nesmysl, ale spíš, jak, jak se vnímáte jako zaměstnavatel? Jste dobrý zaměstnavatel, té kritiky bylo přišlo hodně.
1: No jo, jasně, ale protože za tu EU jsme, uh, u nás pracovalo desetitisíce lidí. Byt stevardkou není práce na celý život, ale není to práce ani na rok, ani na dva. A lidé, co od nás odešli, samozřejmě zejména z těch pozic z uh, stevardek, tak jsme opravdu, jsme naučili být dobrými zaměstnanci, to znamená, že dneska zaměstnavatel, když vidí, že že pracovali prostě na agenci nebo na tak zbystří, protože ví, že jsou vytvěčení. Jsou Takže jsme tvrdí, protože neustále jim zopakováváme, že ten, kdo je živý, není Jančura, ale cestující. A samozřejmě cestující hodnotí své, své stevartky. To je vlastně klíčová věc. Jestli je stevárka dobrá nebo ne, i tak je rozdíl z 7000 korun. 7 tisíc kronů na platu hrubého, jo, to je strašně moc. A ve chvíli prostě, když je špatná, což řekne cestující, anebo nějaký mystery shopery, ale těch mystery je výrazně méně než cestujících, tak prostě jde pryč a samozřejmě pak někdo má pocit, že jsme tvrdí, ale ten systém funguje, lidé s námi je dobře jezdí, takže jsme tvrdý zaměstnavatel, ale myslím, že jsme dobrý začátek pro lidi toho věku, kteří vstupují do pracovního života.
0: Radim Jenžure je dnes naším hostem. Posloucháte interview Cesty z dopravy CZ. Pojďme na železnici. Stále využíváte Smíchovské společné nádraží. Už
1: se vám to krátí? Ani nevím. Tak nás tam to nikdo nedostane, když nebudeme mít jinou alternativu, protože to tam není nějaká bufeťárna, že bychom si tam jako měli kouřové pauzy. To obratové nádraží, takže je součástí infrastruktury, čili pokud nemůžeme obracet na hlavním nádraží, tak musíme obracet na nejbližším obratovém, což je tam, a vytrhat koleje nelze, aniž všichni dopravci neřeknou, OK, můžete.
0: A vaše zázemí v budovách, které tam jsou?
1: Ano, ty budovy jsou Český dráh, nebo dneska v režii Sekiry. A máme společnou, mám obrovský společná snaha, aby jsme tam opravdu vypadli, do Malešic, kde vznikne jakési obratové nádraží zase jenom na pár let, Protože cílem je, a to si Slyžerece naštěstí jim říkám, si žedece, uvědomilo, že v minulých letech se v Praze vytrhaly koleje, které dnes chybí. Právě na tyhle, ty lety obratová, obratová nádraží. Takže cílem Slyžerece je na mnoha místech začít, je naopak stavět. A ne pro nás, ale pro všechny.
0: Takže do Malešic plánujete svůj přesun v horizontu?
1: Vůbec nemám informaci.
0: Velmi často jste mluvil o tom, že chcete postavit vlastní depo v hostivaři, že chcete ostatním dokázat, že to opravdu jde. E, jsou ty plány pořád ještě aktuální? Jo,
1: tak postavit depo se dá za 6 měsíců. Můj bratranek má firmu Lomax, tak postavil krásnou halu 5000 metrů za pár e, šupek a staví takhle jednu halu za druhou, takže po stejné halu je prostě dneska srenda. Běhoté. A budete ale... stavit
0: depo Hostivaři?
1: Ano, no, samozřejmě, ještě tam je něco se do... Ono stavební řízení a všechno, že je, zemní plán, to je co trvá, ale je to základ, jo, protože Hostivař je de facto centrum města z železničního pohledu, protože jakmile jste za 10 minut po kolejích tam, tak jste v centru takže je to ano, je to naše budoucnost. Mít tam obrovské depo. A chceme tam poskytnout prostor konkurenčním dopravcům.
0: A jenom abych se zeptal konkrétně, v jakém stavu je teda teď příprava?
1: Taky nevím. Já ho fakt firmu neřídím, takže já opravdu nevím.
0: Sedm jednotek elektrických jednotek pro Ústecký kraj od polského výroby výrobce pesa by mělo vyjet letos v prosinci. ale to várny v Polsku stály během pandemie, nevím jestli jednou nebo několikrát, ale nabrali spoždění ve výrobě. Stíháte letošní prosinec?
1: Ne, ne, to se nestíhá. Ten, ta, ta souprava se bude testovat na okruhu někdy v létě. Je to úplně nová souprava, protože vlastně Poláci dělali na Jakobs, Jakobsových podvozcích a spoustu, spoustu dopravců, třeba typu jako Česky Dráhy, a já bych to taky třeba víc preferoval. Chtějí e, 26-metrové prostě rozpojitelné vagóny, byť jsou jako o chlub e, Takže je to pro něj nový projekt, který mu dali zelenou, protože vidí, že to má smysl dělat jako psy i klasický podvozky, takže tam spoždění bude krajtový, takže se na to bude muset počkat.
0: Tušíte, jaké to spoždění je?
1: Zase nevím. Já opravdu, já nejsem ten, kdo denně řídí firmu, takže já řídím jenom strategie, a zde jsem jenom řekl, musíte, musíte dobře komunikovat s pesou, ty tam byly na, na zase na nějakém přebírání kolegové a s krajem.
0: Láká vás v závazku víc ta dálková doprava, jak jste říkal, anebo si brousíte trochu zuby i třeba na motorovou trakci? Mluvil jste tady o Arivě, protože právě z Ústeckého kraje vám vypadnou až dorazí elektrické vlaky dnešní vlastně ojeté vlaky z Německa. Mm, Jednotky 628.
1: prodáme, nebo dáme do šrotu. Já, my chceme dělat elektriku a nejlépe dálkovou, protože ta dálková je, je to, co, to, co mi baví. A nejlépe, úplně nejlépe, nedotovanou a ta se dá dělat jenom v Evropě. Takže takže, takže hlavně elektrika.
0: Tak vaší nejdálkovější bude, nebo trasou bude letos v létě opět Jadran. Vy hmm. jste se rozhodli, že vlak tentokrát pojede jinou trasou, trochu delší, ale rozdělíte ho na dvě destinace. Hmm. Dojedou s vámi cestující do řeky, do Splitu. Proč tohle rozhodnutí?
1: Jo, tak je, je super, že jsme sám supnit 15 vozema a roztrhnout to, čili zvětšit kapacitu, aniž bychom snižovali. Uh, moc, uh, zvyšovali moc náklady tím, že ten split je přece jenom v, přes hory, tam dojede jenom sedm nebo osm vagónů, takže to je geniální, uh, máme tam kromě Bratislavy i Budapešť, uh, takže to je je to, je to chytré řešení, to jsme, tohleto jsme řešení, jsme chtěli dokonce i, i na minulé léto ale nepodařilo se, protože to bylo prostě neuvěřitelná věc, že jsme tu začali, v, kva, v květnu mě to napadlo a během měsíce jsme, jsme zbudili státní železnice tam, protože to bylo těžké, to jsme museli přes ministry dopravy, i lokální, ne naše. Byli
0: straně příliš rychlí.
1: No, no, ale dokázali to, jo, jak Slovenci, tak Chorvati byli vlastně fantastiční.
0: Jak moc by byla dražší cesta rychlejší trasou přes Rakousko?
1: No moc, jo, moc. To by, víte, ten blak byl úspěšný, protože jsme jezdili za 500 korun lůžko za, myslím, 790 nebo kolik, jo. takže díky tomu ten vlak naplníte a je to, je to hit. Kdybyste to chtěli naplňovat cenama, který se běžně vjezdí mezinárodní doprava, tak, tak tam pojede 6 prodělečných vagónků, takže ta, ty náklady jsou hrozně důležitý, dostat to na, na cenu, že, si, že to vyprovokuje novou poptávku.
0: A jak důležitý trh je Maďarsko a Bratislava?
1: Bratislava malinko, a Maďarskoho vidíme, jo. prostě Maďarský trh je strašně zakonzervován, my jsme jezdili vlaky do Budapešti vlastně jenom měsíc, než, nám, než maďaři zavřeli hranice, takže, jo, takže se tam učíme a musíme prostě nějakým způsobem získat srdce Maďaru.
0: V komentářích u článku, kdy jsme našim čtenářům říkali, že přijdete, se velmi často objevila kritika na kvalitu a udržbu vozu. A jako, jako kdyby se zhoršovala? Jako kdyby už to nebyl ten regiojet jako na začátku, s tím luxusním záchodem a živou orchidejí?
1: Tak tam je pořád. To, 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 já jsem včera přijel vlakem, a vždycky projdu celý vlak. Na té kvalitě se nezměnilo vůbec nic. Jediné, co se změnilo, naopak se zlepšila kvalita, protože když jsme vyjeli, tak jsme najednou zjistili, jak nám padávají vozy s klimatizací, protože to zjistíte velice těžko před sezónou. Mm-hmm.
0: To byl velký problém na Jadranu.
1: Ano, no taky, jo, protože to byly narechlo koupený vozy a opravdu to zjistíte až v danou chvíli, protože vám se to jeví jako OK, ale nevíte, jak to bude po dlouhém provozu, jestli, jestli to neklekne prostě na jo. Takže naopak ta kvalita se výrazně zlepšila, ale jediná věc, co šla kvalitativně dolů, ale to je proto, aby šli mzdy nahoru, byl stevardí, protože dřív, jak jsme vyjeli, tak byl jeden vůz, jeden stevard. A taky nám docházely stevardy, tak jsme, já jsem prostě řekl, nechť mají prostě 35 tisíc hrubého, ať si vydělají klidně 50 s přesčasema, ale musí, musí zvládnout dva vozy, jo, takže je, a to znamená, že první dělají bus eh, premiovej a pak jdou do, do standardu. Jo. Takže, t, t, takže někdo pak může mít pocit, že, že něco se zhoršilo, ale ch, musí mít jen trpělivost.
0: Když někdo říká, že Regiojet eh, má vozy v horším stavu a že podceňuje udržbu, znamená to, že nemá pravdu.
1: Ne, opravdu. Když koupíme nové vozy, tak to byly růžovky teďka během léta, tak samozřejmě zase se tam mohou objevit u těch nových vozů, vozy, které umřou a dohledka hnedka z provozu. Jo, takže v tu chvíli to procento těch, těch umrtí tam může být větší, ale jinak ta kvalita je dobrá.
0: Když tady byl před dvěma třemi týdny generální ředitel českých drah Ivan Bednárik tak vám tu nechal jednu otázku. Pojďte si ji poslechnout. Já ja vás pozdravím pane Jančura, máte můj respekt a mou úctu a doufám, že i já ja budu mít váš respekt a vaši úctu a že najdeme společnou řeč železnic v České republike. Takže ani to není tak otázka, jako je to skoro konstatování. Kdyby som kladl otázky, tak by museli byť nepríjemné. Takže by som našel cestu na to. Aby jsme všeci dopravcovia bojovali na těch frontoch, kdy to má smysl, a mezi sebou. Děkuji. Vaše reakce?
1: Jo, určitě e, souhlasím. Pan Bednárik udělal hodně práce na Kargu. E, taky z toho důvodu si myslím, že mimo my zafixovaného e, e, Jančura minus. E, 7-8 let, čili v období pana Žaludy, kdy, kdy byly nějaké mediální přestřelky, ale myslím, že to nebylo ani díky mě. jsem spíš jako zcílel e, na politiky, protože mi šlo jen o to, aby se t- trhotevřel a to věc politická, nikoliv konkurenční. A pan Žaluda, já byl vždycky jako, byť jeho uznávám, jako, že opravdu udělal pro český drah hodně, když to vezmu zpětně. Byť e, Byť hodně, protože hodně utrácel, hodně udělal velké nákupy, až na vrchol zadlužení ČD, takže vlastně ti další už pak jenom mohou meziročně to, co jim ta abideda dovolí, ale dal, dal českým drahám opravdu jakýsi evropský, evropský standard účetnictví a, a podobně, ale byl, jeho špatná vlastnost byla, ale dokonce vím, že chodil, skákal na stole při poradě, že byl velký, jak se tomu říká, cholerik. Za ty roky se to uklidnilo. Dneska s českými dráma bych řekl pomalinku, že se spolupracujeme. Ve chvíli, když se řeší nějaké výluky a podobně, jo, byl bych rád, aby se třeba naše vlaky opravdu spojovali Jo, takže dneska jsou ty vztahy korektní a věřím, že i s panem Bernářikem budou ty vztahy naprosto korektní. Tady já, já nikdy nebudu moc šít do, nechci šít do dopravců, protože věc, většina věcí, co mi tady vadila, byla věc politická. A naopak společně bychom měli formovat ten trh, abychom si řekli, fajn, co to znamená definice vysokorychlostních tratí. České dráhy ještě nedávno říkali, že to je 200 km h já říkám 300, 350 plus, jo. Takže takovéhle věci bychom si měli, aby jsme začali řídit sežerece, aby stavili to, co je smyslného pro dopravu, tam, kde se vozí lidi, a nikoli pro stavební firmy, řekněme.
0: Když jsme teď zmínili Ivana Bednárika, on se tak mimo řečí zmínil, že pozdě platíte. A když tu byl mimo oficiální natáčení a řada, řada podnikatelů z oblasti dopravy také říká, že RegioJet pozdě platí.
1: Levní nakoupit, draze prodat a co bylo to třetí? <laughs> to nechám
0: dokončit na vás.
1: Uh, já já funguji vždycky tak trošičku jako na na, uh, cashflow, uh, cashflow, na takové té hraně. Nemám bohužel tolik peněz na účtu jako, jako jiní dopravci. Uh, takže ano, uh, může se stát, uh, že že platíme se spožděním, jo, ale ale nebyl, to jako, jako nějaký velký problém.
0: Když uh, jste teď říkalo to jako operaci, aby dopravci společně fungovali a dosahovali těch společných cílů v tom, co je čeká, uh, nepomohlo by osobním dopravcům něco, co mají nákladní, takový osobní, hmm, no, že snad?
1: Dá se jenom, že snad, to je jako pan Sládek, vlastně těch uh, Sládek je úplně neuvěřitelný, takže asi by to mělo, mělo být.
0: Nechcete to iniciovat?
1: Mám pocit, že právě taková jako kom, kom, teďka konverzace jako vzniká, že bychom něco takového měli udělat. Ale důležité, aby jsme se taky dohodli na tom, kam to bude směřovat. Jo? To souvisí s tím, že budoucnost je souvisko rychlostní tratě a aby jsme si řekli, jestli tady chceme dvoustovky nebo tří a pokud se tom tomu nedohodném, tak pak tam nemá smysl, aby v těch, když se základní věci, základní problematice tak tak by to nemá smysl, jo, takže jako jo, já jsem pro.
0: Radím Jenšura je dnes hostem podcastu Cesty z dopravy CZ.
1: Cesty z dopravy
0: CZ a dotazy čtenářů. Pan Jenšuro, naši čtenáři vám položili přes 200 otázek. A pojďme na některé z nich. Karel se ptá, jak si představujete RegioJet za 20 let?
1: Jak jsem řekl, globální, velký globální dopravce, který, který oživuje Evropskou železnici.
0: Čtenář, který se podepsal jako hodně štěstí, navazuje na tu personální otázku, kterou jsme před chvílí řešili. Jakou známku byste si dal jako zaměstnavatel?
1: Pro mě byl cestující vždycky jednička. To znamená, pak je zaměstnanec dvojka. Takže takže dvojka.
0: Dominik, dobrý den, pane Jančuro. Jak vnímáte zvažovaný koncesní model na relaci Praha-Ostrava? Byl by podle vás přínosem pro cestujícího a pro dopravce?
1: Ne, ne, ne. Koncesní model znamená, že trh řídí nikoli v trh, ale úředník. A byť ten záměr byl jako... Chápu ten záměr ministerstva ale byl by to konec soutěže na, na České železnici. To by fungovalo bez problému těch 10-15 let v rámci té první koncese, kdybychom bychom se upsali dňáblu, jenomže logicky je, že v těch 15 let skončí, skončí ta koncese, tak se musí soutěžit, protože eh, těžko je soutěžit kvalitativně, typu kdo tam bude mít stevartky nahoře bez, tak ji získá, protože všechny ostatní kvalitativní eh, se dají eh, lehce eh, dohnat, tak tím pádem se musí soutěžit na cenu, No a v tu chvíli budu mít tendenci získat slot Pendolín a český dráhy se budou snažit získat naše sloty. No a tím pádem budeme platit státu velké peníze a když se to objeví, že budeme jezdit do Prahy, do Prahy za 600 jako dřív. Budete
0: bojovat proti tomuto modelu?
1: Určitě, dokonce Brusel se to rozvěděl, takže Brusel, Brusel opravdu vyskočil a řekl, že nás tom podpoří, protože Brusel chce otevřít železnici. Green Deal znamená... aby cestující spadli z nebe prostě do vlaků a tohle by úplně uzavřelo železnici. Green Deal bude fungovat jenom tehdy, když se bude podporovat open access, když bude fungovat Ryanairové na železnici. Nikoliv, že se tady bude dělat nějaký sociální engineering, že úředníci budou vymýšlet sloty pro open access vlaky. David má zajímavou
0: otázku. Ptá se, jestli jste nějak reagoval nebo chcete reagovat na úmysl hlavního města Prahy, které by rádo začalo dotovat noční spoje do západní Evropy.
1: Jo, jako setkáme se, to jako líbí, i když třeba, když, i, když, i kdyby dali 50 milionů, ono je to na železnice nic, to je prostě to je zlomek, jo. Ale ono je možná daleko důležitější než dotace v té mezinárodní dopravě a ta mezinárodní doprava nedotovaná si má teďka podporovat, ale nikoliv penězma. Ale třeba tím, že budou mít přednost na, na železnici, tím, že všichni dopravci budou muset prodávat všechny dopravce, protože to je hlavně dneska problém. My dneska v Česku jsme známí, ale v Maďarsku jsme nula a to jsme ještě nevyjeli do Německa, že jo? To znamená, že to, co je v letectví. Jo? Takže v letectví je to, že máme, máte tady takzvaný GDS, to znamená rezervační systémy typu Amadeus a, a můžete tam stoupit a v tu chvíli vás prodává každý na celém světě. Jo? A Pokud to leto neznikne na železnici, tak ta železnice se nebude rozvíjet ani mezi těma státníma společnostma, protože dneska koupit jízdenku s přestupem do Paříže je horor. Tak samozřejmě nemůže ta železnice konkurovat letelům.
0: Několik konkrétních železničních otázek. Dave se ptá, jestli přemýšlíte o zavedeních přímých vozů z Ostravska do Chorvatska.
1: A ty dvě hodinky v vlaku na sedačce nikoho nezabije.
0: To znamená s přestupem do budoucna? Ano. MSK se ptá, jestli neuvažujete o tom zavést také přepravu automobilů na svých dálkových spojích.
1: My jezdíme jak do Košic, tak do Chorvatska na maximální kapacitu, to znamená, když vezmeme na jednom vagónu 10 automobilů, tak nevezmeme 40 cestujících.
0: Takže preferujete cestující. Auta nebudou.
1: Ne, ne, auta jsou minulost. Jo, my tam máme kolovozy, to znamená, že tam můžete převést 30 kolovozů, můžete si vystoupit v Ogulinu nebo ještě v Gradaču, kde jste za pár kilometrů prostě na Plitvicích nebo na Krku, jo, prostě nepotřebujete auto.
0: Čtenář, který se podepsal jako A-vlaky, se ptá, jak jste pokročili s rekonstrukcí německých vozů, kterým se říká Modus Wagen hmm. Volkswagen, a jestli odeberete všechny.
1: Jo, to je dobrá otázka. E- nám si dařilo nakupovat jiné vozy, takže jsme dali přednost jiným, takže uvidíme. Musíme se rozhodnout, co s nimi. Opravdu sám nevím.
0: A vozy z Belgie a Švýcarska, které už máte pěkných pár měsíců? Na, naopak
1: belgické vozy chci prodat, jich 25. A když se mi nepodaří prodat, tak je nakonec postavíme na nohu. Na švýcarský projekt tak, aby se revitalizovali.
0: Patrové vagóny, se ptá a vlaky, z, které jezdili na Slovensku. Hmm, Oni projekt. mají specifické napájení, takže... Prodat.
1: To napájení se dá vyřešit. Ale jsou to vozy bez klimy na 140, jo, to je fajn na posily, jo, takže kdyby to chtěli České dráhy, tak jim to klidně prodám.
0: Mauricio se ptá, jak to vypadá nyní s nadačním fondem proti korupci, ve kterém jste byl členem správní rady? Hm. Další dobu o něm není už vidu ani
1: slechu. No, já už tam ve jsem. Uh, tam byl ne, pan
0: Bernát, pan Kraus, tuším tam také. Karel no,
1: Karol Jandák, Janeček, zakladatel a já. A on se trošičku jako personální rozpadl. Karol Janeček je nádherný člověk, který páchá dobro, ale tady to prostě nějakým způsobem, tady tomu moc nerozuměl, a, a, takže se to spadlo a ti lidé, snad už skoro všichni odešli.
0: Tak zakládal jste skoro před deseti lety nadační fond stínové ředitelství silnic a dálnic. Hmm. Ten je nějak činný?
1: Ne, 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 to, to, to jsem pustil. Žesede, uh, já poslední nové otráze se nesleduju, ale Žesede ale je podle mě stále... Nemyslím si, že to jde dobrým, dobrým směrem. Ono bylo v takových sračkách, takže nemyslím si, že by se to výrazně zlepšilo. Uh, ale nemám informace za poslední dobu. Teda.
0: Otázka čtenáře, který se podepsal jako Silvera. Pane Jančuro, jak hodnotíte kvalitativní posun českých drah v uplynulých letech? A prosím, bez poznámky o tom, že za to můžete vy.
1: Jo, ne, to bych... Dívejte se, český drah se zlepšil. To je jednoznačný, souvisí s těma penězma, které se investují do... do nákupu e, nových souprav. Je potřeba teda říct, že a to je taková rada pro, i pro pana Bednárika, že nestačí, když na nějaké lince, regionální lince, koupí pár partnerů a ostatní zůstanou starý, že buď je potřeba tu linku překopat buď celou, anebo vůbec. Jo? Takže jak jsme na Komárně najednou přitáhli nový vozidla, tak prostě počet cestujících šel na čtyřnásobek. A to je ono. jo. E, takže raději, ať, ať se nechá ukecat krem a že, že tam dají pár souprav a raději se soustředit prostě linku po lince, tam, kde to může mít největší nárůst cestujících. A na, čede jsou na regionálku prostě dobří. A tohle je ta prostě správná cesta, protože ve chvíli obnovit vozový park, to je jednoduchý, to zaplatíte, je jenomže ve chvíli se nám to nevrátí v, v nárostu cestujících, čili vlastně příjmech. A počítáte s tím, že i pouze budete chtít po kraji zaplatit odpisy, což doposud takhle vždycky bylo. Jo. Prostě vlastně, že kraj si nakonec zaplatil tu kvalitu a do ČD mělo ještě navíc přijít příjem z cestovného, na základě, kterou by se jim zlepšila ekonomika, ale on často nepřišel, protože ta kvalita nebyla ucelená, tak to pak jako nefunguje, ty investice. Takže jako co, co to lze, to je dobrá cesta pro všechny dopravce.
0: A čtenář, který se podepsal jako G700, se ptá, jestli se neplánujete vrátit do segmentu taxi a domnívá se, že od prodeje TXT šla firma úplně ke dnu, podle jeho no. názoru.
1: To nevím, jestli šla ke dnu, když jsme to prodali, dneska to vlastně, vybrali jsme si společnost, která byla v Praze nejlepší, Taxi Praha, která opravdu e, viděla, jak to má fungovat, aspoň ta, ta služba. Ta, ta, to taxi je pořád jako nešťastný, pořád je to obrovská míra šedého segmentu a nemůže seriózní firma fungovat šedé, když ve, veškerá konkurence šedé ekonomice, jo, to je to bylo moje největší špatné rozhodnutí vlastně do toho jít. Já, já rád dělám věci, které klidně prodělávají, ale mění svět. A my jsme změnili tu taxi službu, ale vlastně bylo to, zpětně se na to dívám, že to nestálo za, to, za tu hromadu těch ztracených peněz.
0: Všichni teď společně prožíváme velmi těžkou dobu. Jak si myslíte, že současná pandemie a všechno, co se kolem děje, ovlivní do budoucna cestování veřejnou dopravou? Budeme podle vás cestovat ještě tak, jak jsme cestovali dřív?
1: Jo, já věřím, že ano. Je logicky, samozřejmě tuto otázku jsem si pokládal během těch skoro 12 měsíců, kde uh, každodenně, jestli, jestli je to vlastně správný. i během té pandemie nakupovat další, další vagony a věřit tomu, že se všechno vrátí a, a globální turisté, kterým chybí, dneska českým drámám chybí, globální turisti nám chybí. Ale věřím, že ano, mojí možná Asiaté nepřijdou uh, ani letos. Ale příští rok snad, snad ano. A čím jiným by e, e, cestovali. Postě letadlo v tomto není, v žádném případě je lepší. Takže věřím, že, že se svět vrátí tam, kde byl. Maximálně budeme chodit ka, každý rok na, na včeličku zadku.
0: Podnikatel, manažer a majitel student agence a Regio jetu. Radím jen čoroba naším hostem. Moc vám děkuji, že jste přišel.
1: Děkuji za pozvání. Ceste z dopravy, CZ. Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.